0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: С радостью я готова передать слово нашему гостю Игорю Синяткину. Это руководитель московского бюро Кампус France. Я уже вижу вас на наших экранах. Пожалуйста, включайтесь, включайте свою презентацию и с удовольствием передаю вам слово.
2: Большое спасибо, Лера, и в начале своего выступления я хотел бы, конечно, поблагодарить вашу компанию за то, что вы организовали это мероприятие, за то, что вы нам помогаете в том в нашей деятельности. Наша деятельность идет по нескольким направлениям. С одной стороны, мы являемся центром записи во французские вузы. С другой стороны, мы вообще объясняем нашим российским студентам о том, как правильно выбрать вуз. И вот именно в этом мы ценим очень вашу помощь, потому что если речь идет о государственных университетах, и об этом я расскажу позже, запись идет через наш центр, а вот если речь идет о записи в школы бизнеса, например, в специализированные учебные заведения. Здесь мы рассчитываем на вашу помощь. И, конечно, те 40 представительств в России, и не только в России, о которых вы говорили, те люди как раз вот мы тоже рассчитываем, что они будут предлагать французские вузы, и наши студенты могут поехать не только в Канаду или Австралию, но и во Францию. И, конечно, другое направление нашей деятельности. Я всегда говорю, что наша онлайн-регистрация, она обязательно для всех тех, кто претендует на получение долгосрочной студенческой визы, потому что без нас, вне зависимости от того, как вы записались в французские вузы, вы должны будете проходить нашу онлайн-регистрацию. Об этом я расскажу позже. Мы находимся или во французском институте, или в сети Альянс Францез. Мы – это наши пять представительств. Москва, Санкт-Петербург – это французский институт. Самара, Екатеринбург и Новосибирск расположены в региональных отделениях Альянс Францез. Это такой культурный центр Франции. Перед вами наши прямые ссылки. Пожалуйста, обращайтесь. И даже сейчас в условиях... Жестких ограничений, связанных с санитарной ситуацией, если вы зайдете на сайт, вы сможете онлайн получить доступ к очень большому количеству ресурсов. И э, говорим ли мы о театре, кино или даже э, каких-то изданиях, то есть вы, э, я имею в виду прессу, вы можете их читать, безусловно, э, дистанционно. Вот очень важный вопрос, и этому будет посвящена вторая часть нашей сегодняшней встречи – изучение французского языка во Франции. Дело в том, что во Франции существует, да, типа учебных заведений. Есть университетские центры, а есть а, школы языка. И вот если вы хотите более эффективно изучать французский язык, то я бы вам, как специалист с очень большим опытом работы, посоветовал в первую очередь выбирать, конечно, школы языка. Вот представитель после моей презентации «Французский в Нормандии» расскажет вам о своих программах. А так я, конечно, хочу сказать, что очень важно членство и университетских центров, и школы языка в ассоциации «Колитефлю» – «Качество преподавания французского как иностранной». Если школа туда входит, то это значит, ну, никаких сомнений в качестве образования быть у вас не может. У всех преподавателей, которые будут работать в этом учебном заведении, есть специальный диплом по преподаванию французского как иностранной. Количество учащихся в таких учебных заведениях очень небольшое. В основном это 10, максимум 15 человек в группе. Именно из-за этого происходит Ускоренное изучение французского языка, потому что когда вы сидите в большой аудитории в университетском центре, и там, так сказать, вас 100-150 человек, нужно понимать, что преподаватель не в состоянии прорабатывать с вами какие-то вещи, какие-то именно ваши пробелы помогать вам ликвидировать. Большое значение тоже имеют варианты проживания. И здесь, как правило, школы языка предлагают и размещение в семье, что, в принципе, очень интересно. Но если вы человек самостоятельный и не хотите зависеть от ритма жизни той семьи, которую вам предлагают, вы можете выбрать и студенческие общежития, вплоть, конечно, до гостиниц. Вот сейчас я вам рассказываю о том, как хорошо изучать французский во Франции, но вы скажете, а что там по поводу ковид, а что там по поводу санитарной ситуации? Ну, а санитарные санитарной ситуации вы можете ознакомиться в медиа, они регулярно средства массовой информации предоставляют разную статистику, а я вам хочу сказать о том, что даже сейчас, вот в таких жестких санитарных условиях, Франция, по-моему, единственная европейская страна, которая продолжает выдавать визы для обучения именно Либо это краткосрочная виза, если вы туда едете именно в школу языка на краткосрочный период, то то, то есть меньше 90 дней. Либо вы туда едете просто на целый год изучать французский язык. Такие визы тоже выдаются. О типах виз я расскажу чуть позже. И я на этом слайде хотел бы закончить. Сказать стоит о том, что не бойтесь, пожалуйста, специфических методик преподавания, потому что у нас здесь в России в основном, особенно в высших учебных заведениях, используется бывшая советская, сейчас российская академическая методика. Это когда вам ставят фонетику, это когда вам... В общем, все начинают с самых-самых азов, практически с алфавита. Вот западная методика, она другая. Не значит, что наша хуже, а их лучше, и наоборот. Просто она совершенно другая. И вкратце ее можно описать следующими словами. Вы изучаете иностранный язык. Это, кстати, касается не только французского, английского, испанского, итальянского, немецкого. Вы изучаете так, как его изучают дети. Вас просто берут, как котят, кидают в воду, и вы должны научиться плавать. Поэтому фонетику вам там никто объяснять не будет. И к этому нужно быть готовым. Есть смешанная методика, но, опять же, она в основном применяется у нас, это и академическая, и коммуникативная, поэтому если здесь вы где-то уже начали изучать французский язык и ездить туда его улучшать, вот это оптимальный вариант. То есть у вас на хорошую академическую базу ложится коммуникативная методика, и там во Франции вы разговоритесь. Не нужно, опять же, бояться ехать, например, на юг Франции или там на север Франции, имея в виду, что там разные могут встретиться вам акценты. Во всех учебных заведениях, независимо от их статуса, преподается классический французский язык. Но уж если вы едете в Нормандию, то, поверьте, вам будет очень интересно узнать вот их там местные акценты. Или если, может быть, вы поедете на юг, то вы сразу поймете, какова разница в произношении, что такое «себьен» или что такое «себьень». Поэтому обязательно пользуйтесь вашими возможностями поехать изучать французский во Францию. А это мой самый любимый слайд, который называется ⁇ Важные вопросы ⁇ Не каждое образование, которое вы получаете за рубежом, позволяет вам потом хорошо устроиться в жизни и получать хорошую заработную плату для того, чтобы вот устроиться и быть довольным с заработной платой, нужно изначально, перед тем, как вы туда едете, понимать, что вы хотите получить от образования и кем вы хотите работать. Поэтому вопрос, в чем состоит мой профессиональный проект, очень важен. Кем я хочу работать после учебы – это суперважный вопрос.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик.
2: Правильно на него ответить вам поможет, например, информация о ситуации на современном рынке труда. Какие специальности востребованы рынком, какие менее востребованы, а может быть и те, которые считаются вообще умирающими специальностями, которые в перспективе ближайших 10-15 лет будут вообще не нужны. Какие сильные и слабые стороны, если я вам задам вопрос, не видя вас сейчас, а просто в камеру, каковы у вас сильные, Стороны вы наверняка все ответите, что у вас в первую очередь знание иностранных языков, ваша академическая успеваемость, а вот экзаменаторы очень любят задавать вопросы, какие у вас слабые стороны. И здесь большинство из вас затруднится наверняка с ответом. А это очень важно, потому что, говоря о своих слабых каких-то качествах, вы должны их представить на собеседовании, которое вас, скорее всего, будет ожидать при записи в учебные заведения, представить их таким образом, что они вроде как и совсем даже не слабые. Вот, например, я буду рассказывать о стипендиях, ведь стипендии, чтобы ее получить, нужно участвовать в конкурсе. И вполне вариант слабой стороны, пример неудачи, это, например, участие в конкурсе стипендий, не прошли по конкурсу, но в этом году вы снова подаете заявку, и вы уверены, что вы Обязательно пройдете по конкурсу. Почему? А потому что вы проанализировали свои какие-то моменты. Например, вы неправильно написали мотивационное письмо, неправильно представили свою кандидатуру. И вот именно это очень хороший пример того, как свою, свою неудачу конвертировать в очень позитивный момент. Как правильно выбрать ВУЗ «Город-специальность» – это, конечно, специалисты Campus France» или «Students International» с удовольствием вам помогут сделать, как подать заявку в ВУЗ или на стипендию. Не забывайте о том, что вы можете поехать во Францию в рамках программы межвузовского сотрудничества. Для этого нужно обратиться в отдел международных связей того ВУЗа, где вы учитесь. И, конечно, вершина межвузовского межвузовского сотрудничества – это программы двойных дипломов. Год здесь, год во Франции. За два года у вас два диплома. В России есть еще французский университетский колледж на базе МГУ Обучение с французскими преподавателями. Советую обратиться. Главное здание МГУ Ломоносова – mosq.org. Информация на русском языке. Сейчас очень популярно дистанционное образование. Популярно оно… По так сказать, всем известным причинам у нас есть специальная страница на сайте, которая посвящена дистанционному образованию. Пожалуйста, ознакомьтесь, если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь. А это вот как раз первая страница нашего сайта. Верхнее синее меню отражает большие темы, и мы попытались описать, дать вам информацию о том, и как правильно записаться, и как подавать заявку, и как правильно выбрать ВУЗ, что там в плане стипендий. И, конечно, рубрика ⁇ Жизнь во Франции ⁇ касается бронирования жилья и других бытовых вопросов. Вот у нас на сайте есть онлайн-каталог, такая страшная информационная труба, в которую вы можете улететь и не вылететь, я шучу. Для того, чтобы этого не случилось, нужно понимать, что во Франции существуют три типа учебных заведений. С одной стороны, государственные университеты. И поступление туда проходит без вступительных экзаменов по конкурсу досье. Из чего состоит досье, я расскажу позже. И там практически все дисциплины, как вы видите, кроме инженерных и сферы прикладных искусств. Высшие школы – это другой тип учебных заведений. Они не такие старые, как государственные университеты. Они были созданы в начале только 19 века для подготовки элитных кадров управленцев, политиков. И инженеров. Они такими и остаются, поэтому список специальностей, которые можно там получить, очень ограничен. Как вы уже поняли, это инженерное направление, экономика и бизнес, политика и международные отношения. И вот если вы стоите перед дилеммой, куда поехать, в какой тип учебного заведения, вспомните, пожалуйста, сначала мой слайд, который называется «Важные вопросы» и ответьте, пожалуйста, на один вопрос – если вы хотите быть успешным до такой степени, чтобы мир лежал у ваших ног, например, вы хотите заниматься бизнесом. Бизнес-образование можно найти в университете или высшей школе. Так вот, если мир у ног, то это исключительно высшие школы. Это школы бизнеса, потому что именно они имеют очень тесные связи, как мы говорим, «mond professionnel» с деловыми кругами, именно там вы можете пройти очень интересную стажировку, которая входит в учебный план, и именно после обучения по этому направлению, бизнес, экономика и бизнес, вы сможете найти без труда себе первую работу после получения диплома. Бизнес-школы заинтересованы в том, чтобы вы нашли такую работу. Это не является приоритетом государственных университетов. И, например, если вас интересует дизайн, если вы хотите быть архитектором, если вы хотите быть художником, то это не университетское образование, это это не высшие школы, это специализированные школы. И здесь, конечно, французские Специализированные школы по искусству занимают ведущие позиции, собственно, как и французские бизнес-школы в разных рейтингах, об этом я расскажу чуть позже. Перед вами слайд, который называется «Стоимость обучения». Если несколько лет назад государственные университеты были практически бесплатные, то с 2019 года они подняли стоимость, и перед вами стоимость за год обучения. В прошлом году практически никто не платил эту стоимость. Я имею в виду те, которые уехали в 2019-2020 и которые уехали этой осенью на 2020-2021 учебный год, потому что большинство студентов были освобождены по академическим мотивам из-за того, что их досье было очень э, хорошим, хорошая успеваемость, хорошая мотивация и так далее. А что будет в следующем году? Будут ли учитываться эти критерии мы пока не знаем. В любом случае, когда вы получите ответ из государственного французского университета, там будет указана информация о стоимости обучения. Либо это будет регистрационный взнос всего 277 евро в год, либо это будет уже 2770 евро в год. Лисанс – это бакалавр, мастер – это магистратура, доктора – это аспирантура, докторантура во Франции. Бизнес-школы, конечно, стоят гораздо дороже, но те Деньги, которые вы заплатите, 15-20 тысяч евро в год, они очень быстро вам вернутся. Более того, французские бизнес-школы предлагают еще и разные опции помощи в оплате. Например, это может быть и какие-то кредитные предложения, это может быть и принцип, который называется в простонародье… Кто раньше стал того и такки, я имею в виду, что чем раньше вы подаете заявку, тем у вас есть больше возможностей получить скидку на обучение. Или, например, некоторые школы вместе с посольством Франции в России предлагают общую стипендию на обучение. Об этом расскажу чуть позже. Страшная схема высшего образования во Франции. Не буду на ней останавливаться. Хочу сказать, что только вот эта зеленая пирамида отражает схему университетского образования. Три года бакалавриат. Почему три, а не четыре? Потому что там в среднем учебном заведении учатся не одиннадцать лет, как у нас, а двенадцать лет. Магистратура тоже два года, докторантура тоже три года. Существуют очень жесткие правила подачи документов. Если вы хотите учиться в университете и учиться в магистратуре, то вы не можете менять свою специальность. Если здесь филология, то там все, что связано с языками в магистратуре. Если вы после филологии хотите получить бизнес-образование, ни в какую магистратуру в государственном университете вас не возьмут. Либо вы отправляетесь на самый первый курс и учитесь, самого-самого первого курса, либо вы поступаете в бизнес-школу, потому что для бизнес-школы не имеет такое значение ваше первое российское или какое-то другое образование. Имеет значение результаты, которые вы получите на наступительных экзаменах или насколько вы сможете пройти собеседование Здесь что я имею в виду? Предположим, кто-то несколько лет назад получил то же самое лингвистическое образование. Теперь он работает в отделе маркетинга. И если на этом собеседовании вы покажете, отвечая на специфические профильные вопросы, свои знания по маркетингу или там по каким-то другим вещам, то вас возьмут в магистратуру без проблем. И вот здесь я еще раз хотел бы обратить внимание, что вот наши партнеры, компании Students International, они э, являются очень-очень серьезными специалистами в записи, в том числе и в бизнес-школы. И они вот эти все нюансы, смена специальности или, например, как лучше выбрать вуз, они вам с удовольствием подскажут и объяснят. Очень часто нам задают вопрос о рейтингах. Сейчас все помешаны просто на рейтингах. А какой у вас рейтинг? А вот где вы находитесь, на какой позиции Financial World University Rankings, Financial Times, который делает? Дело в том, что я очень скептически отношусь к рейтингам, и именно поэтому этот слайд я назвал «Создай свой рейтинг». Когда вас интересует узкая специализация для обучения в магистратуре, в этом случае вы если вы хотите именно во Франции учиться, выберите те вузы, где есть интересующая вас узкая специализация, например, по логистике, и подавайте документы во все эти вузы. А выбирайте уже только среди тех, которые вас возьмут. Если вы хотите поступить на первый курс вообще сразу после школы во Францию, то здесь, по большому счету, не имеет значения, в каком вузе вы будете учиться. В университете, в бизнес-школе и так далее. Потому что все, что касается первых трех лет обучения для получения диплома бакалавра, неважно, где вы будете получать это образование. Большое значение уже имеет именно магистратура. И вот если мы говорим о каких-то французских бизнес-школах, то здесь, да, так как это у нас монт профессиональ, профессиональный мир – это, собственно, мир предприятий, то там этот рейтинг для них значение имеет. И если вы учились в какой-то школе, которая, например, имеет аккредитацию EQUIS, или если вы учились в каком-то учебном заведении, которое занимает просто топовые позиции в европейском рейтинге учебных заведений вот Times High Education, когда, опять же, у вас больше шансов найти э, себе работу после обучения в этих учебных заведениях. Но когда вы будете гнаться за этими рейтингами, выбирать лучшие учебные заведения по рейтингу, европейскому, международному, помните, что получив, когда-то получив такой рейтинг, то есть получив такую аккредитацию, учебные заведения просто не ограничивают себя стоимости обучения. Поэтому имейте в виду, пожалуйста, что чем выше рейтинг, тем дороже стоит обучение. Ну, Франция здесь может, конечно, вам предложить очень интересные направления, которые, может быть, даже и не входят в какие-то международные рейтинги. Например, виноделие, например, туризм, гостиничный бизнес. Отсутствуя в этих единых общих рейтингах, тем не менее, именно во Франции нужно получать это образование. Париж – город-праздник. Уж не знаю, что там будет после карантина, но, по крайней мере, до этого времени Париж занимал первое место по приему иностранных туристов. И куда как ни во Францию, нужно ехать, чтобы изучать туризм. Куда как ни во Францию, нужно ездить, ехать, чтобы изучать виноделие и все, что с этим связано, в том числе продажи. Куда как ни во Францию нужно ездить, ехать, чтобы изучать самолетостроение, инженерное направление. Очень-очень много таких других, собственно, интересных специальностей, и мы и наши коллеги в Students International с удовольствием вам в этом поможем и расскажем. Во Франции можно получать и, конечно, аспирантуру, у нас чуть-чуть стоит особняком, запись идет навсегда напрямую. Потому что большое значение имеет ваше прямое общение с потенциальным научным руководителем. У нас на сайте описано, как правильно подавать заявочку. В нашем онлайн-каталоге есть также мини-каталог программ с преподаванием на английском языке. Нужно понимать, что если вы говорите по-французски, то перед вами вся гамма французского высшего образования. Но тем не менее, если вы не говорите на французском языке, либо вы можете поехать, например, в школу в нормандии которая будет презентация вот через полчаса, потому что у них есть именно программа подготовки к поступлению в высшее учебное заведение для тех, кто не говорит по-французски. Либо вы сразу подаете заявку на программы на английском языке. Каталог у нас, конечно, я его назвал мини-каталог, тем не менее он вот, объединяет более 1320 учебных программ. В основном это уровень магистратуры, но ну и бакалавриат тоже есть. Поэтому, пожалуйста, зайдите, посмотрите, выберите то, что вас э, интересует. Очень часто нам задают вопрос сейчас, какие сроки, документов, сроки подачи документов будет на 2021-2022 учебный год. Мы ожидаем открытия записи в начале декабря. Перед вами сроки прошлого года для записи на первые курсы университетов, вот видите, до 17 января были подачи, была подача документов, очень такой сжатый, очень короткий срок, а запись в магистратуру до начала марта. Я обещал рассказать вам о досье кандидата, которые нужно для университетов, но вот этот перечень документов, он нужен не только для университетов, но и для тех же самых бизнес-школ и специализированных школ. Во-первых, вы должны подтвердить то, что вы изучали, какой результат вы за это получили, поэтому либо предоставить свои дипломы, либо получить либо академические справки, если вы еще учитесь в каком-то учебном заведении. Обязательно не должно быть у вас лакум, то есть если вы в 2015 году закончили диплом, вы, конечно, можете вообще ничего не предоставлять, но это очень плохо, это понижает ваши шансы на зачисление. Вы должны обязательно предоставить информацию, чем вы занимались с 2015 года, И ее представить либо в виде справки с места работы, либо в виде рекомендации. Подтвердить свой уровень знания французского или английского языка. Есть дипломы, тесты. У нас вот наши коллеги во французском институте на курсах языка, они как раз и организуют такие сессии. Если вы едете учиться во Францию, учиться французскому языку, то вы там же можете сдать те же самые тесты и дипломы по французскому языку, что очень, конечно, удобно. Самые страшные документы – это мотивационное письмо и резюме для некоторых, поэтому мы на наших подробных семинарах, потому что сегодня у нас такая сокращенная версия нашей встречи, рассказываем, как это правильно делать. Ближайший семинар будет, по-моему, 17 числа, поэтому, пожалуйста, заходите в рубрику «Семинары и консультации» на нашем сайте и присылайте заявочку, там будет подробно описано, как правильно писать мотивационное письмо. Это наша онлайн-регистрация. Перед вами полный вариант для тех, кто хочет поступить в государственный французский университет. Если вы поступили, например, с помощью Students International в какую-то бизнес-школу или специализированную школу, вы точно также должны создать досье, оплатить регистрационный взнос, пройти с нами собеседование – ну, Получение ответа из выбранных вузов уже не нужно, потому что у вас уже есть подтверждение о зачислении. Вы сразу подаете документы на визу. Те, кто прислушивается к нашим советам на этапе создания досье, на этапе конечно, выбора вузов, как правило, проблем с получением визы не возникает. Тем не менее, консульство – это и есть консульство. Виза у вас долгосрочная, студенческая, национальная – позже расскажу о типах виз. И там, по-моему, где-то вот в прошлом году около 7% отказов. Всего было, что очень-очень э, мало. Финансирование учебы. Всех очень интересует вопрос стипендий. Французское посольство специальный сайт создало bgf.ru На русском и французском языке любые, так сказать, варианты, предлагаемые французским правительством стипендии. Язык Для обучения не важен либо высокий уровень французского, либо высокий уровень английского в зависимости от того, на каком языке вы будете учиться. Как я говорил, особый акцент хотел бы на этом сделать. Некоторые некоторые школы бизнеса вместе с посольством, вот, например, совместные программы французского правительства и партнеров, слева внизу, вы можете посмотреть, какие вузы занимаются таким партнерством. И есть также стипендии, если вы отсюда не получили стипендии, чтобы учиться во Франции, а туда приехали без стипендии, то я хочу вам сказать, что только ленивые не ходят и не просят стипендии. Это абсолютно нормально, это европейская практика, поэтому, когда вы приедете туда уже, то, пожалуйста, поинтересуйтесь, потому что не только есть стипендии французских вузов, которые вы можете получить по результатам первого обучения в первом семестре, но и стипендии, например, регионов Франции. Получение визы. Здесь ну, я уже частично об этом говорил, что краткосрочные визы – это менее 90 дней в полгода, это шенгенская виза, и сейчас они выдаются на обучение. Если вы хотите туда поехать как турист посмотреть и вас, так сказать, манит Эйфелева башня своими огнями, тогда вы такую визу не получите сейчас. А если вы туда едете именно учиться, например, вот такое учебное заведение, как French in Normandy, то вполне, да, это, собственно, такую визу вы получить можете. Долгосрочная студенческая виза – это не шенгенская национальная виза. И, пожалуйста, помните...
0: Внимание! Всего один рекламный ролик!
2: Заранее озаботьтесь тем, чтобы у вас загранпаспорт был с достаточным сроком действия. Желательно, чтобы он был вообще новый. В этом случае у вас не будет проблем с продлением вашего статуса во Франции. И вот если вы хотите, дорогие родители, отправить своего ребенка во Францию сразу после школы, помните, что если ему не исполняется 18 лет на момент начала обучения во Франции, он должен обязательно иметь опекуна гражданина Франции в том городе, где он планирует учиться. В противном случае просто не дадут визу. Чтобы уточнить вопросы, какие документы нужны от эпикуна, вам следует обращаться во французский визовый центр. Только они уполномочены давать ответы на такие вопросы. Когда вы приедете во Францию, это отдельная тема. У нас летние семинары. Следующим летом тоже они будут. Мы рассказываем о том, как пройти административную запись уже в рамках учебного заведения, как пройти педагогическую запись, как пройти онлайн-регистрацию в иммиграционной службе. И вот такая вишенка на торт в конце моего выступления – это оформление материальной помощи на оплату жилья. Это второй момент, которым не занимается только ленивый. Только ленивый не просит «Алёкасён, дулюжмон, галтер социаль», Это так называемая субсидия на проживание, которая может покрывать до 40% стоимости вашего жилья, что, в принципе, конечно, очень-очень хорошее подспорье. Дополнительная информация на наших сайтах. Я вас благодарю за внимание. Перед вами те наши контакты. И я готов ответить на те вопросы, которые у вас... так. Так, Лера, пожалуйста, помогите мне уйти (связываю) от этой презентации.
1: Так, значит, я тогда продиктую вопросы, которые у нас уже поступили, чтобы мы на них ответили.
2: Да, можно так сделать, конечно, да.
1: (связываю) Значит, первый вопрос такой, поступил от... Дениса, а если я колеблюсь, можно подаваться сразу на два, на две специальности?
2: Ну, две специальности, если это смежные специальности, да, конечно. А если вы с одной стороны хотите изучать лингвистику, а с другой хотите изучать физику твердого тела, ну тогда вам будет очень сложно написать мотивационное письмо, потому что вот та наша онлайн-регистрация или если даже вы напрямую поступите. В какой-то ВУЗ, то там ведь вы не будете уже выбирать, у вас будет один ВУЗ. А если вы хотите уточнить на факте именно поступления, именно вот через нас, то да, здесь сложно будет очень писать мотивационное письмо, потому что как одно с другим связать, ну, очень сложно. И два письма вы, конечно, можете написать. Да, вам там опция в системе дает возможность для каждого выбранного учебного заведения их писать. Но консульство будет видеть ваш, ваш, так сказать, вот ваши колебания, и поэтому вы не сказать, произведете хорошее впечатление. Поэтому лучше выбирать одну специализацию или смежные специальности. Потому что когда люди выбирают разные специальности, консульство, именно консульство, да, которое видит весь ваш выбор, считает, что вы не знаете, что вы хотите делать в будущем. Mm-hmm.
1: Хорошо, понятно, так, спасибо. Дальше следующий вопрос от Анны. Можно ли поступить на магистратуру технической специальности, если уже есть диплом магистра в этой области? Но уровень бакалавра был получен в гуманитарной области.
2: Да, конечно, потому что если первое образование, вот это вот именно российская реальность, она дает вам возможность, имея бакалавр по одной специальности, поступать в магистратуру по другой специальности. И это очень хорошая палочка-выручалочка для вот, э, того, чтобы грамотно написать мотивационное письмо для французского вуза. Вы будете отталкиваться уже не от программы бакалавриата, а от программы магистратуры. Если у вас магистратура по техническому направлению, то вы вполне можете поступить в инженерную школу на техническую специальность, и здесь никакого противоречия абсолютно не будет.
1: Угу. Так, спасибо. Дальше переходим к следующему вопросу от Екатерины. Может ли школьник после 11 класса сразу же поступить в университет, да, в
2: университет? Да, конечно, может, если он не пропустит сроки подачи документов, которые очень рано заканчиваются, я об этом уже говорил, если у него высокий уровень французского языка, если вы хотите его отправить на франкоязычную программу, а высокий уровень – это B2 и выше, A1, а – начальный, B1, B2 – средний, C1, C2 – Продвинутый. Соответственно, нужно иметь B2. Или вы можете отправить своего ребенка, если вот Екатерина как мама задает этот вопрос, то можно отправить его и на программы на английском языке. Единственное, что список специальностей очень сильно ограничен. В основном, конечно, это все, что связано с
1: экономикой управления. Mm-hmm. Так, хорошо, понятно, спасибо. Следующий вопрос. Музыкальные вузы э, тоже делятся на эти три вида – государственные, частные и так далее?
2: А это все зависит от того, что вы хотите изучать, что вы имеете в виду под музыкальными вузами. Во Франции существуют две национальных консерватории, как, например, Московская консерватория, в Париже и в Лионе. Конкурс уже туда просто бешеный, туда очень сложно поступить. Это если вас интересует именно исполнительское мастерство – Во Франции существуют также не национальные, а региональные консерватории, которые для нашего российского уха выглядят тоже очень так здорово. Региональная консерватория. Консерватория – это сразу, значит, как вот московская. Но не надо обольщаться, потому что региональные консерватории обычно работают в мэриях и имеют статус наших музыкальных училищ, в которых учатся наши с вами дети, среднее образование. Поэтому имеет смысл поступать только в национальные консерватории, если вы хотите престижное учебное заведение. Если не интересует исполнительское мастерство, а интересует а, другое направление. Во Франции, например, есть такая специальность, как мюзиколюжи, музыковедение. Но это уже ближе к искусствоведению. Эта специальность преподается в университетах. Поэтому определяйте, что вас интересует, и Конечно, присылайте нам ваши вопросы, мы тогда пришлем вам прямые ссылочки, где найти информацию.
1: Uh-huh. Uh, так, и следующий вопрос: uh, насколько заранее нужно начинать процесс поступления? Интересует магистратура. Но ну, вы уже это озвучивали. Но ну, если можно, пожалуйста, еще раз. Ну
2: вообще, конечно, мы советуем за год до планируемой даты начала учебы. То есть вот сейчас прям вот просто нужно ждать, когда вот у нас на сайте появится информация об открытии записи. Если вас интересуют государственные университеты, в конце ноября у нас эта вся информация будет, и сразу, так сказать, всем этим заниматься. Если сейчас меня слушают те, кого интересует не 21-й...
0: Внимание! Всего один рекламный ролик! Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, Австралии, США, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studinter.ru Запомнили? www.studinter.ru
2: 22 учебный год, то есть следующий учебный год, а 22-23, может быть, есть школьники 10 класса, или, может быть, студенты, которые еще в этом году не получают диплом, то вот в следующем году запись будет открыта и закрыта вообще очень рано. Там ее планируют открывать в октябре и закрывать уже в декабре. Поэтому следите за объявлениями на нашем сайте, и вы ничего не пропустите.
1: Uh-huh, спасибо. Так, ну, у нас еще на самом деле много вопросов, и они продолжают поступать. Я, собственно, очень рада, потому что мы с удовольствием на них отвечаем. Так, дальше следующий вопрос у нас от анонимного участника. «Во Франции есть программы только на французском или только на английском?» Или можно выбрать двуязычную программу? Ну, то есть вопрос, есть ли двуязычная программа на английском
2: Двуязычная франко-английская? Да, есть. Да. Если франко-китайская, я не уверен.
1: Угу. Хорошо, так, спасибо. Дальше от Азамата вопрос. Хочу поступить по специальности компьютер Science. Куда лучше подавать, в ВУЗ или в высшую школу?
2: Ну, здесь я хочу сказать две вещи. Во-первых, все, что касается информатики и вот компьютерных наук, это, конечно, очень перспективное направление. Это очень, ну, собственно, вы не прогадаете, если пойдете учиться, и вы с легкостью найдете себе работу в любой стране мира, где вы захотите. А второй момент. Если вы говорите компьютер-сайенс, то, значит, вас интересуют программы на английском языке. И здесь, конечно, в первую очередь инженерные школы, потому что именно они предлагают такие направления на английском языке. В государственных университетах такие программы есть, но они будут все на французском языке. И я не уверен, что вы вообще там много таких программ найдете. В целом, если вот говорить и отвечать на ваш вопрос, я бы вам задал вопрос другого плана. А чем вы хотите заниматься в будущем? Если вы хотите быть ученым, то вам тогда, конечно, надо смотреть университетское образование, с этим связанное, и не на английском языке. Если вы хотите быть практиком, если вы хотите железом греметь, тогда вам прямая дорога в инженерную школу. Там и уровень, не уровень, а в плане языка, например, если вы туда поступаете на англоязычную программу, то... Они не требуют от вас очень высокий уровень английского языка. Достаточно B1 иметь, то есть просто мочь вот, говорить на английском языке. А университеты будут от вас очень высокий уровень языка требовать.
1: <связать> так, спасибо. И а, следующий вопрос. Сложно ли пройти интервью в Campus France?
2: Очень. <связать> Я шучу. <связать> Собеседование в Campus France. А, Для чего вы его проходите? Когда вы регистрируетесь у нас на сайте и прикладываете все документы, ваши дипломы, академические справки, разные подтверждения, то э, необходимо проверить, насколько действительно то, что вы приложили, соответствует действительности. Поэтому на собеседовании, проходит ли оно очно, как раньше или как сейчас, по Skype, вы должны показать нам на камеру вот эти документы, и мы должны удостовериться, что они есть. Это с одной стороны. С другой стороны, хоть мы и проверяем ваши мотивации еще до этапа собеседования, что вы там не писали всякую ерунду, что я хочу учиться во Франции, потому что это прекрасная страна, Эйфелева башня, сказать, Нотр-Дам и все такое прочее, то мы не пропускаем такие мотивации, мы просим все-таки, чтобы сказать, вы... Академические мотивации, а не туристические указывали. И вот на собеседовании мы повторяем свой вопрос. И с ваших слов пишем комментарий французскому вузу, почему хотите учиться во Франции. В том числе в комментарии, в рамках собеседования, в комментарии для вуза мы указываем такие вот тонкости, например, у кого-то не аттестат о среднем образовании, а был колледж или был техникум, и было среднее профессиональное образование. И мы объясняем в комментарии для вуза, что, собственно, это означает, какому уровню во Франции это соответствует и так далее. И потом после собеседования подтверждаем ваше досье, и вы ждете уже ответы. Поэтому, как вы поняли, собеседование бояться не нужно, даже если мы себя очень строго ведем. Вот поэтому не бойтесь выступать в иностранные вузы, не бойтесь обращаться к представителям Campus France и Students International, и вы поступите обязательно. Прислушивайтесь к нашим советам.
1: Угу. Так, хорошо, спасибо, дальше идем по вопросам, вопрос на технический, можно ли будет где-то скачать данную презентацию, мы выкладываем наши все вебинары в наших соцсетях, это Facebook, Facebook ВКонтакте, поэтому если вы подпишетесь в нашу группу, то сможете пересмотреть вебинар сколько угодно раз, он там будет в доступе. То есть он прямо сейчас уже транслируется, но и сохраняется, мы никуда его не удаляем, эту запись. Так, и следующий вопрос вот от Дениса, который хотел на две разные специальности поступать. Он спрашивает, можно ли... Так, секунду. Можно ли написать э, два разных письма? То есть вот вы отвечали, что э, если будет э, две разные специальности, то будет непонятно, куда же хочет все-таки студент. И он вот в ответ, Денис пишет, можно ли написать два разных письма. Ну, Я уже пытался
2: ответить на этот вопрос, потому что когда вы создаете одно досье для записи во французские вузы на нашем сайте, вы, вы можете технически выбирать разные специальности, И вы технически можете для каждого вуза выбранного и каждой специальности написать свои мотивации. Почему вы хотите изучать лингвистику, почему вы хотите изучать физику для другого, и почему вы хотите, например, ехать там на дизайн интерьера в третьем. И учитывая, что те вузы, которые вы выбрали, не видят других.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик.
2: то они могут рассматривать ваше досье и, так сказать, вы получите положительный ответ. Но как вы будете проходить собеседование в Campus France, как вы одно со вторым и с третьим свяжете, ну, я я себе не представляю, как можно связать лингвистику с физикой и с дизайном интерьера, учитывая, что вопрос будет, чем вы хотите в будущем заниматься. И даже если вы ну, нам дадите комментарий, мы его в любом случае внесем в ваше онлайн-досье. Вы куда-то поступите, а потом, когда будет уже этап получения визы, то вообще к вашему онлайн-доссии имеет доступ мы, как Campus France, вы, как тот, кто хочет поступить в ВУЗ, куда вы, который вы выбрали, а также консульство. И когда консульство зайдет, посмотрит, что у вас там в плане мотивации, почему, то для них ваша ситуация будет выглядеть для вас пройброшно. Но, учитывая, что вы свободный человек, вы можете, так сказать, поступать, как вы хотите, выбирать все, что вам нравится, то, да, вот вы можете выбрать разные вузы, вы можете написать разные мотивации для каждых отдельных вузов.
1: Все понятно, предельно понятно. Так, хорошо, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл идти через Кампус Франц в РФ, если только… Есть только с российским гражданством, ну, то есть могут подавать заявки только студенты с российским гражданством или другие?
2: Если вы учитесь или работаете в России, вы являетесь здесь иностранцем, не страны ЕС, то вы должны будете через нас проходить, потому что наша онлайн-регистрация, как вы поняли, тесно связана с получением визы. То есть, долгосрочную студенческую визу невозможно получить без нас. Если вы гражданин страны ЕС, у меня сегодня был вопрос, утром по почте прислали, гражданин Польши, который учится в России в среднем учебном заведении, хочет поступать во Францию, мы ответили, что нет, мы ему ничего не можем помочь, это уже надо ему напрямую обращаться в ВУЗы, и, так сказать, потому что ему виза не нужна или нужна но какая-то специфическая. Мы такими не занимаемся кандидатами. А если вы гражданин Казахстана, если вы гражданин Египта, здесь учитесь или работаете, то есть у вас официальный статус, то да, вы должны проходить обязательно через нас. Либо для записи в ВУЗ, либо по факту зачисления.
1: Хорошо, так понятно. Дальше вопрос от Алексея. Скажите, если уже поступил на курсы французского на второй семестр, то полагается тоже долгосрочная студенческая виза?
2: Если вы едете на учебу и на период учебы более 90 дней в год, то да, вы должны претендовать на долгосрочную студенческую визу. Учитывая, что семестр начинается в январе следующего года, у вас уже ну, не так много времени остается, поэтому вам прямо сейчас нужно заходить на наш сайт, рубрика «О нас», и там информация для тех, кто самостоятельно поступил в ВУЗ, либо на курсы языка, и вы следуете той инструкции, которая у нас написана
1: на нашем сайте. Так, хорошо, спасибо, следующий вопрос, как подтверждается уровень языка, какие экзамены сдаются для этого?
2: Если вы хотите подтвердить свой уровень английского языка, то здесь все просто, это либо IELTS, либо TOEFL, либо Cambridge Certificate, первые два, насколько я знаю, можно сдать практически не выходя из дома, если вы хотите подтвердить свой уровень французского языка, немного сложнее, тоже есть тесты по французскому языку, Тест, один из них, самый популярный, называется TCF, Test de connaissance du français. Он действителен только два года, как, собственно, и английские аналоги. И его а, сейчас можно сдать в, при определенных ограничениях, там не так все просто. Например, у нас в Москве во французском институте. Для этого нужно обратиться во французский институт в Москве на курсы языка, и они вам подскажут, как записаться? Ближайшая сессия, по-моему, будет в конце ноября. Помимо тестов, есть еще и дипломы. Они более известны в России. Это DELF или DALF. DELF – это диплом de la langue française. Он э, отображает ваш уровень не выше B2. Для того, чтобы учиться во Франции, у вас должен быть B2 уровень. А есть еще DALF – DIPLOM approfondi de la langue française, И он уже отражает ваш очень высокий уровень, он бывает либо C1, C2. Разница между дипломом и тестом состоит в том, что если тест вы в любом случае сможете написать и определить свой уровень, хоть две недели вы изучаете французский язык, вы его сдали, но он вам там и покажет, что у вас А1, например, уровень. А вот диплом, если вы записались на B2, надо заранее определить, на какой уровень вы хотите записаться. И вы не набрали там больше 50 из 100, например, 49 из 100 баллов. В этом случае никакой диплом вы не получите. Но если вы получите 51 из 100, да, B2 будет у вас в кармане. Те люди, которые записываются на B2, получают 95 баллов из 100, рано радуются. Я считаю, что... Такой результат, зашкаливающий, 95 из 100, он говорит только об одном, что вы записались не на тот уровень. Вам надо было записываться не на DELF B2, а на DALF C1, потому что у вас очень-очень высокий потенциал. Получив, например, 60 из 100 за даль C1, можно быть спокойным, потому что лучше иметь высший уровень, но небольшой результат, тем, чем низший уровень, но зашкаливающий результат.
1: Хорошо, да, все понятно. Так, дальше переходим к следующему вопросу. От Сергея. Добрый день. Влияет ли рабочий опыт по специальности, в скобочках ядерная физика, указанный в резюме, на решение комиссии выдать стипендию на обучение?
2: Все, что касается стипендий, я вас все-таки ориентировал бы вот на сайт, потому что там есть своя администрация, которая отвечает на все вопросы, но имейте в виду, что если у вас опыт очень большой работы, вы уже не можете выбирать любую стипендию, вы не можете выбирать учебную стипендию, потому что либо вы не проходите по возрастным ограничениям, либо по содержательному, содержательным критериям, а именно вы не являетесь больше студентом российского вуза. Вы можете попробовать подавать на стипендию, которая адресуется молодым специалистам, но там тоже есть ограничения по возрасту. Поэтому, пожалуйста, зайдите на сайт bgfruc.ru, посмотрите условия предоставления стипендии. Если у вас будут вопросы, напишите напрямую на английском или на французском языке в администрацию, и они вам обязательно ответят.
1: Так, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Можно ли поступить на магистратуру с уровнем B2? Да, это,
2: конечно, да, это очень хороший уровень. B2 – это достаточный уровень для того, чтобы поступить в магистратуру. Просто если вы хотите изучать юриспруденцию в магистратуре, то B2 уже недостаточно. Нужно иметь с 1 уровень. Если вы хотите какую-то другую, опять же, там ту же самую филологию, то там уже тоже нужен с 1 уровень. Потому что B2 – это условный уровень. Такая вот средняя температура по больнице. А для того, чтобы понять, какой уровень именно вам нужен, надо знать, какая специальность вас интересует.
1: Угу. Так, спасибо. Дальше вопрос от Диляры. Мне 39 лет, диплом инженера получила более 15 лет назад, по специальности не работала. Могу ли я поступать на магистратуру по этому направлению? Или же могу поступить только лиценз?
2: Это сложный вопрос, потому что я сразу хочу сказать, что это не мы принимаем решения. И то, что я вам рассказываю, оно отображает наш опыт, вот, которым Янг например занимает с 2003 года. В вашем случае, ну, попробуйте, но вам будет очень сложно убедить французский вуз, почему 15 лет, лет назад, получив образование по инженерному управлению вы не работали по специальности, и почему вы сейчас хотите возобновить это, собственно, образование. И, и, учитывая, опять же, если вы хотите выйти на рынок труда через два года, а может быть, через три года, то здесь ну, шансы, конечно, очень такие невысокие. Но попробуйте, попробуйте.
1: Спасибо. Так, и есть ли программы, следующий вопрос, есть ли программы, связанные с недвижимостью?
2: Да, есть такие программы, но на английском языке вы их практически не найдете, это только на французском языке. Есть магистратуры, есть, кстати, на разном уровне обучения такие программы. Есть программы, которые у нас соотносятся со среднепрофессиональным образованием. Есть программы, которые у нас относятся, например, с уровнем бакалавриата. Магистрские программы ну, тоже есть. Все зависит от того, чем конкретно вы хотите заниматься. Если вы хотите заниматься продажами в недвижимости, вам магистратура не нужна. Достаточно такой получить диплом, он лисанс профессионель, бакалавриат по профессиональному направлению. Это вполне достаточно. Если вы хотите просто сидеть так сказать, в бюро по подбору бюро по недвижимости, то в некоторых ситуациях, опять же, все зависит от того, сколько вам лет, вы можете вообще получить, есть такие программы BTS, двухгодичное образование, которое аналогично нашему среднепрофессиональному, и вы вполне будете работать менеджером вот такого первого звена в такой компании. Все зависит от того, есть ли у вас уже опыт, что вы хотите получить, и вот, слайд, важные вопросы.
1: Угу. Так, спасибо большое. Следующий вопрос от Надежды. Я закончила философию бакалавра в 2019 году. Баллы средние. Есть ли шанс получить стипендию?
2: Ну, вы сейчас чем занимаетесь? Если вы сейчас студентка, то да, вы можете подавать на стипендию. Если вы в 2019 году закончили учебу, и сейчас вы уже не являетесь студенткой, вы по вот этим вот критериям не пройдете, потому что там именно быть студентом последнего курса российского вуза. Так как вы уже закончили, как молодой специалист можете попробовать, но опять же это надо, вот как я уже и советовал, тому, кто спрашивал по поводу стипендий, обратиться к сайту ру и там уже уточнить вот, вот такой вопрос.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. Так, Следующий вопрос, еще уточняющий от Евгения. Получается, для обучения на магистратуре неважно, сколько получу баллов за языковой тест, 51 или 99? Главное пройти порог?
2: Да, именно так но какая специальность вас интересует если вы едете на говорильные специальности филология коммуникации журналистика лингвистика знание и так далее то там в условиях поступления на магистрские программы будет написано например дельф B2 с баллом не ниже такого-то или DALF C1 с баллом не ниже такого-то если вы едете на экономику управления да так же, как вот вы написали в вопросе, достаточно иметь B2 уровень, и этого вполне будет достаточно.
1: Угу. Так, хорошо, спасибо большое. И следующий вопрос. На какие специальности можно поступить с уровнем B2?
2: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. B2 – это минимальный уровень, который нужен для обучения во Франции.
1: Ну, да, я уверена, что есть специальности, на которые можно поступать с этим уровнем. Вопрос
2: имеется в виду, что есть специальности, на которые нельзя поступить с б 2 Да, это вот юриспруденция, которая требует высокий уровень французского и ряд других специальностей, но нужно понимать, что вас конкретно интересует.
1: Так, значит, следующий вопрос – Уровень B2 достаточен достаточен ли для магистратуры в финансах или supply supply chain? Последнее, востребованы ли, когда начинается семестр? Если есть ребенок, сложно ли получить визу?
2: Ну, по поводу ребенка я сразу хочу сказать, что я ничего не могу вам сказать. Просто если вы едете с ребенком, как вы будете учиться? Потому что учеба, особенно в бизнес-школе, это с 9 до 9 как вы будете с ребенком там проходить стажировку, которая не просто перекладывание бумажек с одного на другое место, а именно вот полноценная работа, когда вы полностью весь рабочий день должны работать. Если вдруг, не дай бог, у вас ребенок заболеет, вам никто никаких поблажек делать не будет. Потому что это Россия такая в этом плане, так сказать, страна, где вам могут пойти навстречу, если вы стажер. Во Франции нет. Во Франции там все очень жестко, и вы просто потеряете эту стажировку. Поэтому поездка с ребенком, ну, здесь я, к сожалению, ничего не могу вам сказать. А по поводу плане знаний Б2, знания французского языка, да, это Б2 надо иметь. И для вот этой специальности...
0: Внимание! Всего один рекламный ролик!
2: на английском языке приводите название специальности, там, скорее всего, если обучение на английском, то французский для поступления не обязателен. Но для нахождения стажировки, да, нужен французский. Поэтому все те, кто едет учиться в магистратуру на английском языке, с первых дней пребывания во Франции, они начинают изучать французский язык. И я не считаю, что это плохо, потому что выбрав Францию... В качестве страны своего обучения вы оттуда выходите не только с дипломом магистра, если учились на английском языке, но и со вторым французским, со вторым иностранным языком.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос у нас тоже про визу. Можно ли получить визу в 39 лет? Легко ли их дает?
2: Ну, нет ограничений по возрасту. Если вы поступили в какое-то учебное заведение, если у вас серьезные мотивации, серьезные учебные планы, да, вы вполне можете получить визу. Да. Но если в 39 лет вы поступили на первый курс университета, то ну, я сомневаюсь, что вы получите визу. Здесь надо откровенно, откровенно и собственно, ясно
1: говорить. Угу. Так, ага, хорошо. Так Следующий вопрос. Важны ли оценки в российском дипломе при поступлении на магистратуру во Франции?
2: Во Франции 20-бальная система.
1: Угу. Чтобы
2: получить зачет, надо, надо получить больше 10 из 20. Если кто-то во Франции, кто учится, получает 10,5 из 20, он уже просто доволен абсолютно, потому что это назначает за зачет, ничего пересдавать не надо. Если это 9 из 20, то все надо пересдавать. Те, кто получает 12, 13, 14, это просто вообще очень хороший результат 14. Я всегда вот шучу, говорю, что те, кто получает 19 из 20, их сразу фотографируют, вешают фотографию на первом этаже в холле большом и внизу пишут, этот человек получил 19 из 20 или там 20 из 20 баллов. Ура! В России система другая. В России система э, 5 как вы знаете, в которой, э, если вы получаете трояк, ну всем очевидно, что ну вот там трояк, ну и там, хорошо, хорошо, да, что не двойка. Если вы получаете 4, это здорово. Если вы получаете 5, то это вот очень похоже на 20 из 20. И когда французы получают ваши выписки. Они смотрят, ого, 4 из 5, 15 из 20, 5 из 5, 20 из 20, 3 из 5, 10 или там 11 из 20. Здорово. То есть ваша успеваемость совершенно по-другому выглядит, нежели если бы это была 20-бальная система. Поэтому для того, чтобы хорошее впечатление произвести, достаточно иметь что-то в районе четырех из пяти. То есть, если у вас везде четверки и пятерки, то это уже хорошая очень успеваемость.
1: Все понятно, большое спасибо. Так, и следующий вопрос. Есть ли программы с практическим компонентом? Имею в виду с практикой бакалавриат.
2: Бакалавриат редко, за исключением, например, туризма и гостиничного бизнеса. Если вы поступаете на эту специальность, у них с первого курса обязательной стажировки – и при том, что стажировки такие, начиная от, горнич, от горничных, начиная от просто там уборщиков, они всегда говорят, что если вы не умеете класть конфетку на идеально заправленную кровать, вы для нас не существуете как профессионал. Поэтому, если кто-то хочет поехать изучать туризм и гостиничный бизнес, не имея никакого опыта вообще, ни образования в этой сфере, и едет сразу на уровень магистратуры, то ничего хорошего из этого не получится. Это уровень магистратуры будет эквивалентен первым двум годам обучения в университете. Еще раз отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что зависит все от специальности. А вообще, если в целом отвечать на ваш вопрос, то любая магистратура, не бакалавриат, а именно магистратура, она включает в себя стажировку. Любая программа, любой учебный план включает в себя стажировку на предприятии. Идет ли речь либо о университетах, или о высших школах, или о специализированных школах. Просто разные пути нахождения этой стажировки и качество этой стажировки. Если это бизнес-образование, университет нам никогда не будет помогать в поиске этой стажировки. Нашли – прекрасно. Не нашли – ну вот там отправляйтесь, как это у нас называется, на кафедру. Вот. И работайте в университете, там что-то такое делаете. А вот бизнес-школа наоборот, нет. Какая кафедра, о чем вы говорите? Они вам предлагают самые, так сказать, лучшие... Самых лучших партнеров, самые лучшие предприятия, И туда, они вам объясняют, как правильно резюме писать, как писать cover letter на английском языке, как представлять свою кандидатуру, там все гораздо серьезнее, что касается специализирования школы. А на уровне бакалавриата, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, все зависит от специальности, надо понимать, какая специальность вас интересует.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Так, И еще прямо пару вопросов, и мы перейдем к нашему uh, следующему вебинару, потому что время уже uh, диктует свои правила. Дальше. Следующий вопрос. Uh, есть ли программа магистратуры по фильм Studies uh, во Франции? Очень люблю французский кинематограф, хотел бы развиваться в этой области. Уже есть опыт работы. Uh,
2: кем вы хотите потом работать? Вы хотите быть… Вот фильм «Сталис» – это что? Это вот, ну, эта специальность, она какой занятости ведет? Вы хотите быть продюсером, вы хотите быть оператором, вы хотите быть звукооператором, вы хотите быть режиссером-постановщиком в кинематографе? Чем хотите вы заниматься? Потому что фильм «Сталис» я прошу вас ну, быть осторожными с такими вот общими программами, потому что ведь французские учебные заведения – особенно программы на английском языке, да еще с таким красивым названием "Фильм Studies, они могут быть просто, но такая вот, знаете, программа, когда вы едете туда, вроде бы и вуз очень хороший, учитесь там на английском языке, а потом у вас вот, ну, ничего конкретного нет в плане трудоустройства. Продюсерам нет, не можете, потому что вы, так сказать, ну, там, не в таком количестве часов это все изучали. Оператором нет, не можете, тем тоже нет, не можете. О чем эта программа? Выбирая программу, особенно вот на английском языке, я еще раз возвращаюсь, с такими общими названиями, надо понимать, к чему она вас в практическом, в профессиональном плане приведет. А Если вот отвечать с... в общем… Да.
1: Сценаристом или... хотела бы стать, извиняюсь. Сценаристом? Да.
2: Сценаристом да. – сценаристом это тогда можно и в университете найти эту программу. Для этого надо иметь очень красивый слог. И очень высокий уровень французского языка. Потому что на английском языке специальности вот, написания сценариев вы не найдете. Операторское искусство можно. Даже можно продюсерство найти. Но сценарий это только на французском языке. Есть такие учебные заведения. Вот самое такое топовое в плане кино. Это FEMIS школа. Специализированная школа. FEMIS. Поступить не так просто. Есть программы на английском языке. Вступительные испытания надо проходить, но это топовые учебное заведение, которое, если вы его закончили, то э, по соответствующей специальности, да, не по общему, по соответствующей специальности, то у вас проблем с трудоустройством не будет. Есть ли у нас еще возможность ответить на какие-то вопросы? Да, все.
1: Мы тогда последний вопрос озвучиваем и перейдем к следующему нашему к следующему нашему э, вебинару. Значит, э, вопрос звучит следующим образом. Можно ли получать медицинское образование во Франции э, и берут ли вообще иностранных граждан на эту э, специальность?
2: Вера, давайте какой-нибудь еще один вопрос потом зададим, потому что я не хочу на такой печальной ноте заканчивать ага, наш вебинар, тогда... потому что все, что касается медицины, по угу. сути, медицинское образование, вы можете его получать, но В плане трудоустройства это практически закрытый рынок для иностранцев, неграждан Европейского Союза. Потому что, во-первых, все медицинское образование исключительно на французском языке. Уровень французского должен быть C1, C2.
1: Для
2: того, чтобы вообще получить образование, нужно вне зависимости от вашего российского образования, Хоть у вас здесь ординатура или там вообще уже опыт работы, вы должны все равно подавать документы на первый курс, самый первый курс, по результатам которого в течение этого года вы учитесь там, собственно, с бывшими школьниками, вы сдаете специфический экзамен только для иностранцев, и вот если вы там показываете какие-то знания и умения, которые на их взгляд соответствуют более продвинутому уровню, вы на этот уровень отправляетесь. А если нет, ну, значит, все, так сказать, до свидания. Если вы впадаете на этот продвинутый уровень, опять там учитесь сколько-то лет, еще один конкурс на право заниматься практикой во Франции. Потому что получив такое вот образование, вы можете работать во Франции в государственных госпиталях без права диагностики, без права выписки лекарств. А если вы хотите иметь вот собственный кабинет, что все хотят, потому что это очень большие деньги, вы должны преуспеть в этом конкурсе. Там 150, там 200 человек на место. Специально день иностранцев. Если вы его преуспели, тогда вы получаете это право, и вы открываете собственный кабинет. Вера, какой еще вопрос, и все тогда, наверное.
1: Ага, тогда прямо э, кратко ответим. Может ли ребенок пойти в школу э, там, если я буду, если я буду учиться?
2: Нет, это я не знаю, потому что средним образованием мы не занимаемся. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
1: Ага. все хорошо. Тогда а, я а, всем, кто у нас на, на, на чьи вопросы мы не ответили, мы обязательно а, на них ответим. А, у нас есть и а, наш сайт, и имейл, и телефоны. Мы с удовольствием всех консультируем каждый день с 10 до 7 вечера. И в нашем офисе очно, и по телефону, и по имейлу как вам удобно, а, на сайте на слайде вы можете увидеть. наш наш сайт, куда можно перейти, и все контакты я также продублирую. Игорь, вам большое, большое спасибо за презентацию, все было очень подробно, очень ясно, Так что мы вас благодарим очень сильно за выступление. Спасибо
2: большое, спасибо большое, Лера. Я вас тоже хочу с своей стороны поблагодарить за эту возможность, за организацию этого вебинара. Я благодарю за внимание всех тех, кто присутствовал. Было, по-моему, около 47 человек. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь нам их задавать. А так я желаю вам удачи в выборе учебных заведений. Я вам желаю удачи в профессиональном плане. И, надеюсь, до новых встреч. До свидания.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.